0: 오늘은 리노미라고 하는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다 우리 존 스터트 목사님 책 제자도라는 제목의 책으로 시리즈 설교하고 있습니다 오늘은 벌써 이제 일곱 번째 시간이 되었습니다 일곱 번째 챕터의 제목은 뭐였냐면 의존이라고 하는 제목입니다 디펜던스라고 하는 제목을 가지고 있습니다 이것을 근거로 우리 하나님 말씀 전하도록 하겠습니다 여러분 의존이라는 단어 디펜던스라고 할때이 단어는 청년들에게 이렇게 멋지게 들리는 단어는 아닐 것 같습니다 오히려 디펜던스보다는 인디펜던스라는 단어가 청년들에게 훨씬 더 매력적일 것 같습니다 인디펜던스 청년들에게 뭔가 독립적이고 스스로 능력이 있어서 살아갈 수 있는 존재처럼 들리게 하는 그런 단어 아니에요 그에 반해서 의존 디펜던스라고 하는 단어는 무언가 무능하고 연약한 뉘앙스를 우리에게 풍기는 그런 단어인 것 같아요. 그런데 존 스토트 목사님은 이의존이란 단어를 그리스도를 따르는 제자의 자격으로 꼽고 있다는 것이죠. 아주 중요한 가치로요. 왜 그럴까요? 1960년대 소위 세속신학자들, (secular Theologians 이 사람들이 하버드대학교를 중심으로 이런 주장을 펼쳤습니다. 우리 인류는 이제 나이가 들 만큼 들었습니다 인류를 나이로 치면 이제 어른이 되어서 충분히 성장하고 성숙했기 때문에 하나님이 없어도 우리 인류는 이제 살수 있게 되었습니다 이런 신학적인 주장을 펼치기 시작했어요 그런데 그 주장은 오래 가지 못했습니다 그때 기점으로 무신론자들도 훨씬 더 힘을 얻게 되었습니다 굉장히 많은 에이티스트들이 세상에 이렇게 힘을 얻으면서 그 세력을 막 더해갔어요 그래서 하나님은 없다 하나님이 있다고 믿는 허무 맹랑한 그런 신화를 믿지 말고 과학적으로 사고해라 이렇게 주장을 했습니다 그래서 무신론이 점점 더 힘을 합치고 연합하기 시작했죠 그런데 그 무신론자들 중에서 그 학자들이 이렇게 주장했죠 이대로 간다면 미래에 종교는 곧 사라지게 될 것이다 라고 예언했지만 결과는 정말 달랐습니다 어떻게 됐죠? 종교는 사라지지 않았고 오히려 신앙을 가진 사람들은 훨씬 더 늘어나게 되었습니다 그때보다요 과학과 기술이 놀라운 속도로 발전을 거듭했지만 세상에 하나님을 믿는 사람들은 훨씬 더 많아지기 시작했어요 런던, 뉴욕이나 그리고 심지어 서울 대도시들을 기점으로 해가지고 대도시에 그렇게 삭막한 도시를 사는 사람들 중에서 복음을 찾는 사람들이 굉장히 많아졌다는 얘기예요 세상은 두 갈래로 나눠지고 있습니다 한쪽은 하나님이 없다고 믿는 스스로 독립해서 사는 사람들 그리고 또 한쪽은 하나님을 믿는 사람들 난 연약하고 나는 하나님을 의지하지 않고는 살수 없다고 주장하는 사람들로 나뉘어지고 있어요 여러분은 어느 편에 서 있는지 모르겠습니다 하나님 편에 서 있겠죠? 무신론은 사람들이 이런 편견을 가지고 있어요 아, 무신론은 과학적인 사고야 보다 합리적인 사고를 가진 사람들의 주장이야 이렇게 생각합니다 그런데 여러분 그렇지 않습니다 무신론도 아직 증명되지 않은 사실을 자기의 의지와 신념대로 믿는 하나의 신앙에 불과해요 무신론은 잘 생각해보면 그렇게 과학적이지 않습니다 반대로 신앙은 어떨까요? 사람들은 신앙은 지적인 것과 상관없다고 생각합니다 아, 신앙은 맹목적이고 지적이지 않고 그저 감성적인 거야 이렇게 생각합니다 근데 그렇지 않아요 생각보다 신앙이라는 것은 굉장히 지적이고 과학적인 사고에 바탕하고 있습니다 자, 150억 년 전에 빅뱅이 있었다라고 빅뱅 이론이 이제 주장을 합니다 이제 모두가 다 받아들인 이론이 되었죠 한 점에서 놀라울 정도로 엄청난 빛의 섬광이, 에너지가 폭발해버려서 우주가 생성되었다는 이론입니다. 이것을 요즘 부인하는 과학자는 없다고 봐요. 자, 여러분 그런데 그 빅뱅 이론을 모두가 받아들이며 사는데 이렇게 생각해보세요. 빅뱅이 원인이라면 우주는 그 결과예요. 과학은 늘 원인과 결과로 생각합니다. 야, 합리적이에요. 그런데 조금 더 위로 돌아가서 이렇게 하면 어떨까요? 빅뱅이 결과라면 원인은 무엇일까? 이게 과학이잖아요. 그런데 이 과학적 사고 안에서 이 빅뱅의 원인, 오리진이 무엇이냐 이유가 무엇이냐고 묻는 질문에 과학은 대답하지 못합니다. 이 놀라운 에너지가 왜 어느 시점에 이르러서야 한 점에서 빛의 에너지가 폭발해서 우주가 생성하게 되었을까? 그 이유와 의미에 대해서는 대답을 못하는 게 오늘의 과학이에요 그래서 프랜시스 컬링스라고 하는 과학자가 이렇게 말한 적이 있습니다 우리 자막 한번 보실까요? 자, 기원이 있다는 것 자체가 어떤 존재가 있어서 우주를 출범시켰을 수도 있다는 말이다 그렇다면 아무래도 자연계 바깥에 있는 존재여야 할것 같다는 생각이 든다 간단히 말하면 이 우주가 어떻게 생겨났느냐 그 원인을 생각해보니까 이것을 과학적으로 이렇게 추론해보면 게싱해보면 아 누군가가 있었다라는 말입니다 그러니까 뭐예요? 과학자의 과학적인 생각이 하나님을 더듬어 찾고 있는 거예요 신앙으로 나아가는 눈도 사실은 과학적인 사고와 과학적인 생각에서 시작되었다는 것을 우리는 알수 있습니다 자 여러분 이번에는 기원의 문제가 아니라 오리진에 대해서 얘기하지 말고 자 결과로 나타난 우주에 대해서 조금 더 얘기를 해보자고요 자 우주가 생겨났어요 결과로 근데 여러분 그 아세요? 우주에는 우리 생명체가 살고 있잖아요 이 생명체가 지금처럼 존재하고 살고 생명을 유지하기 위해서는 무려 15개의 서로 다른 상수들 그런 환경들이 있어야 된대요 컨스턴트라고 하죠 영어로는 열다섯 개의 상수들 서로 다른 컨디션이 얼마 정도 확률로 일치해야 되냐면 여러분 여기에 열다섯 개의 스크린이 있어요 근데 그 스크린 안에는 하나의 눈금이 있어요 게이지가 있는데 그 게이지가 몇 개가 있냐면 Millions, 백만 개 혹은 Ten 10 Millions, 천만 개씩 이렇게 있어요 근데 그 중에 하나의 눈금이 딱 고정돼 있어요 열다섯 개의 스크린에 그 열다섯 개의 스크린에 한 눈금 안에 그대로 있어야 돼요. 파인 튜닝되어 있어야 돼요. 그것이 하나라도 움직이잖아요? 백만분의 일 중에서 하나라도 움직이잖아요? 그럼 지금의 우리의 우주는 유지될 수 없다는 것이 과학의 발견입니다. 이 굉장히 놀라운 이야기예요. 그래서 아까 그 과학자, 콜린스라는 과학자가 이렇게 얘기했습니다. 과학자의 시선으로 보면 우주는 마치 인간이 나타날 줄 알고 기다린 것처럼 보인다. 무슨 뜻이에요? 우주가 우연히 폭발해서 생긴 것이 아니라 계획된 것처럼 보인다. 의도가 있어 보인다. 누군가 우주를 만들고 거기에 인간을 맞는 것처럼 보인다. 라고 과학자의 시선으로 해석한 것입니다. 여러분 잘 아시는 이 만들어진 신, 예, 그 리처드 도킹스라고 하는 대표적 무신론자가 이에 대해서 이렇게 얘기했습니다. 아, 그거? 그의 책에서 이렇게 얘기했어요. 우주에는 셀수 없는 오랜 시간이 지났잖아. 그래서 거기에 엄청나게 많은 수의 우주가 존재해. 그런데 너무나 많은 우주가 존재하다 보니까 그 중에서 한 우주에는 생명체가 존재할 만한 조건이 얻어 걸린 거다. 확률로 얘기합니다, 이것을. 그러자 한 철학자가 엘빈 플랭킹가라고 하는 철학자가 있는데 그 철학자가 이런 재미있는 예를 들면서그 주장을 이렇게 반박했어요 자 친구들끼리 포커 게임을 쳤다고 치자는 거예요 자한 친구들끼리 포커를 쳤는데 한 친구한테 에이스 카드 4장이 계속 들어오는 거예요 20번을 연속으로 그한 친구에게 에이스 4장이 계속해서 들어가는 겁니다 우리 믿음이 어디 있어요? 우리 포커 자주 하시죠? Yeah. 아, 예. Yeah. 네. 포커 치는 거 인스타에 올렸잖아. 자, 근데 그 포커 자주 치잖아요. 믿음아. 친구들하고 포커를 쳤어. 에이스 네 장이 20번 너한테 걸려 들어올 확률이 있겠어? 없겠어? 아, 지금 고개를 가로졌죠. 네. 근데 이 철학자가 이렇게 비유를 들었어요. 그런데 친구들이 수상해서 20번 참다 참다 20번째 에이스 내장이 카드에 한 사람한테 들어오자 이제는 못 참게도 일어나서 야너 도대체 우리한테 장난치는 거야? 무슨 장난친 거야? 화를 내기 시작하는 거예요 그러자 그 친구가 에이스 내장을 받은 친구가 이렇게 얘기합니다 알아 내가 수상하겠지 그런데 우리가 사는 우주에는 엄청나게 많은 수의 우주가 있어 근데 그 중에 하나는 에이스 대개가 연속으로 수번 나오는 우주도 있는 거야 바로 우리가 그 우주 안에 있어 이렇게 얘기하는 겁니다. 그러니까 이런 확률과 도킨스가 주장하는 확률에 대한 이야기가 같다고 얘기하면서 이걸 반박하는 거예요. 이것이 얼마나 어리석이, 어리석고 과학적이지 못한 이야기인지를 한 철학자가 논리적으로 반박하는 내용이었습니다. 여러분 사실은 과학을 들여다보면 그래서 하나님을 가리키는 지문들, 핑거프린트가 굉장히 많다고 얘기합니다 과학을 연구하다 보면 그 과학 안에서 도저히 우리가 설명할 수 없는 그런 원인들을 더듬다 보면 거기서 하나님이 이 세상에 찍어놓은 지문 핑거프린트들을 발견한다는 거죠 그러면서 아, 하나님이 살아계시구나 라는 것을 알게 된 지성들, 과학자들, 철학자들이 굉장히 많습니다 그런데 여러분 우리가 이렇게 무신론에서 유신론을 믿는다고 해서 우리 인생이 달라지는 것은 아니에요 여러분 우리의 믿음이라고 하는 것은 아, 하나님이한 분이 살아계시다 아, 절대자가 이 세상을 만드셨다라는 것으로 끝나면 안 돼요 그것은 아무런 변화도 없어요 우리의 믿음이라고 하는 것은 사실에 대한 인정이 아니라 그 믿음의 대상을 의존, 디펜드 하는 것이기 때문에 그렇습니다 인격적인 관계가 있어야 되는 거예요 제가 목사 아들로 태어났잖아요. 여러분 아시죠? 모르는 분도 있을 거예요. 저는 이제 시골 시골에 작은 교회 목사 아들로 태어났어요. 그러니까 제게 어렸을 때부터 예배 드리고 신앙생활하는 것은 굉장히 자연스러운 일이었죠. 그래서 어렸을 때는 신앙생활하는 게 괜찮았어요. 근데 초등학교 고학년이 되자 질문이 생기기 시작했어요. 나는 왜 여기 있는 거지? 나는 왜 예배를 드리는 것이지? 내 신앙은 진짜인가? 아니면 아들의 아, 아버지가 목사라서 내가 신앙이 있는 것인가? 이런 질문을 하면서 신학적인 갈등이 일어나기 시작했고, 근데 목사 아들이랑 환경이 이 시골 교회 안에 있다 보니까 정신없이 교회를 섬기긴 하는데, 아, 진짜로 이거를 누군가에게 물어보거나 해결할 수 있는 길이 별로 없었어요. 그리고 고등학생이 되었습니다. 고등학생이 되어서 제가 이제 기타 기숙사에서 학교를 다니고 있었거든요. 그러자 제가 이제 인생의 중대한 결심을 내리기 시작합니다. 그래. 더 이상 내가 하나님이란 존재와 같이 갈수 없다 하나님이 없다라는 결론을 내리고 깨끗이 독립하자 스스로 내 마음대로 내 인생을 살자 라고 중대한 결단을 내립니다 그리고 제 마음은 이미 공평하지 못했어요 페어하지 않았어요 어떻게 했냐? 이미 하나님이 없는 쪽으로 제 마음이 기울었죠 그래서 작은 꽃들이라도 있으면 작은 실마리라도 있으면 당장 하나님을 버릴 기세였어요 그리고 그리고 제가 이제 논리적인 사람이라고 저는 스스로 합리적인 사람이라고 믿으니까 내가 대신에 시간을 갖고 하나님이 없다는 것을 깨끗이 증명하고 그 다음에 이걸 그만두자 생각했어요 그리고 며칠을 보냈습니다 하나님이 없다고 결론을 내려야 되는데 여러분 결론부터 말씀드리면 실패했습니다 안타깝게도 그래서 하나님이 있다는 것은 제 삶의 흔적을 더듬어 보니까 의외로 더 많이 발견되고 하나님이 없다는 것은 저는 증명해내지 못했어요. 그래서 저는 굉장히 하나님과 어색한 관계로 있다고 믿긴 믿는데 의존하지 않고 인격적 관계도 없이 그저 찝찝한 상태로 시간을 보내게 되었습니다. 여기서 이제 여러분이 아시는 또 하나의 사건이 나와요. 제가 설교 때몇번 얘기했는데 제가 머리를 다칩니다. 이렇게 어, 머리 사고가 나가지고 사건이 일어나가지고 제가 누군가에게 맞아서 머리가 깨져서 피를 철철 흘리고 두개골은 다 깨져서 응급 수술을 받으면서 저는 이제 수술을 받고서 병원에 누워 있는 신세가 됩니다. 그리고 병원에 누워 있는데 머리가 깨지면서 제 신경이 좀 다쳐가지고 저는 이제 이쪽 어, 상반신의 반, 반쪽을 맨 처음엔 쓰지 못했습니다. 아무리 팔에 힘을 주려고 해도 요 여기에 힘이 들어가지 않아요 힘을 주는 방법을 모르는 거예요 굉장히 무력한 채로 그렇게 누워있었습니다 얼마간의 시간을 그래서 마치 아기가 된 구력감을 엿보면서 어머니가 옆에서 간병하고 먹여주고 그리고 제 도소변을 받아주지 않으면 움직일 수 없는 시간을 오래 보내게 되었습니다 굉장히 무력한 존재가 된 것이죠 근데 그때 요 병원에 그렇게 누워있는데 어느 날은 찬송 소리가 저기 복도에서 들립니다. 아마도 이 병원에서 사람들을 찬양으로 위로하기 위해서 어디서 봉사온 사람들인 것 같아요. 근데 제가 수도 없이 들었던 찬송 소리 아닙니까? 근데 그때 그 찬송 소리가 제귀가에 굉장히 크게 들려와요. 제가 이런 얘기를 합니다. 어머니한테. 어머니 저 침대를 좀 옮겨서 저 복도 쪽에 잘 되는 곳에좀 옮겨주세요. 이렇게 제가 얘기를 합니다. 저는 그때까지 하나님과 인격적인 관계가 제가 별로 없었다 그랬잖아요. 근데 그때 찬송 소리를 듣기 위해서 복도로 가요. 그리고 그 소리를 듣습니다. 근데 그 찬송 소리가 제 마음에 들어왔습니다. 그리고 나서 어머니가 이제 제가 이렇게 누워만 있으니까 저에게 말씀을 읽어주셨는데 그때 아직도 기억나는 것이 주로 시편의 말씀을 저한테 하나하나 이제 기까이 대고 읽어주셨어요. 그런데 그때 제가 가장 약해 있을 때에 가장 무력할 때에 그 말씀이 제 마음에 들어오기 시작합니다 그 말씀이 위로가 되고 그 말씀이 제게 소망이 되었어요 그러면서 서서히 저는 하나님을 향하여서 마음을 돌이키고 그저 살아는 있지만 나랑 별관계 없었던 그 존재가 조금씩 인정되고 의존되기 시작했습니다 여러분 내가 약하고 무력하다고 느낄 그때에 사람들은 하나님께 돌이키고 하나님을 의존하기 시작하는 경우가 굉장히 많아요 여러분 병 걸려보셨어요? 아직 안 걸려보셨으면 좋겠지만 사람은 누구나 병에 걸려요 병에 걸린다는 것은 내가 전혀 의도하지 않았는데 걸려버리는 거예요 찾아오는 거예요 만나는 거예요 여러분 이런 사람은 없어요 내가 살아가는 내 가정의 환경과 내 삶의 환경이 내가 전혀 원했던 환경이 아니에요. 너무 싫고 너무 아픈데 내가 어찌할 수없는 환경에 있는 거예요. 그럼 이런 거 어떡할 거예요? 인생을 살다 보면요. 인생은 굴욕의 연속이에요. 자존심을 다치고 상하고 상처받고 그래서 수치와 굴욕을 당할 때가 너무나 많은 거예요. 이게 우리 인생이에요. 이것을 우리가 통제할 힘이 없어요 사실상 근데 이런 순간들이 있을 때 우리가 얼마나 약한 존재인지 얼마나 하나님의 도움이 필요한 존재인지 우린 그때서야 깨닫게 돼요 그래서 이 굴욕 휴멜리에이션의 순간이 우리에게 그레이스가 되는 거예요 은혜가 되는 거예요 하나님 앞에 독립을 선언했던 그 교만한 마음이 언제 굴복해요? 바로 이런 굴욕을 만날 때에 인생에 약함이 있을 때에 우린 겸손으로 바뀌는 경험을 하기 때문이죠 여러분 20세기 최고의 지성이다 가장 똑똑한 사람이다 라고 주목받는 CS 루이스라고 하는 사람이 있습니다 순전한 기독, 기독교라는 책미 e 크리스티 r i s 라고 하는 책을 썼는데 이 사람이 이 목차에 보면요 눈에 띄는 제목이 하나 있어요 가장 큰 죄라는 이 목차가 있습니다 가장 큰죄 이제 읽어보잖아요 그러면 가장 큰 죄를 CS 로이스는 성경을 연구하다 뭐라고 정의했냐면 교만이다. 프라이드. 이렇게 얘기합니다. 이 교만의 정체는 무엇인가? 바로 하나님 없이는난살수 있어 라고 고백하는 태도라고 이야기를 합니다. 나 하나님 없이도 잘살수 있어. 나 하나님께 독립해서도 나내 소유와 내 힘과 능력으로 살수 있어 라고 고백하는 그 태도가 교만, 프라이드의 정체라는 거예요. 그래서 하나님의 자리에 스스로 올라가서 하나님께 의존하지 않고 내 멋대로 살기 시작하는 것이죠. 그런데 여러분 그리스도의 제자는요. 우리가 얼마나 약하고 무능한지 깨달은 사람들이에요. 하나님의 도움 없이는 하루도 숨조차 쉴수 없는 존재라는 것을 아는 사람들이 바로 그리스도의 제자예요. 그래서 날마다 일어나면 이런 고백을 드리는 거예요. 하나님 오늘도 숨쉴수 있게 해주셔서 감사해요. 하나님 오늘도 제 심장이 뛰네요 기적입니다 오늘도 주님을 의존하며 제가 살겠습니다 저와 동행해주세요 이 연약하고 멋없는 고백이 바로 제자의 고백입니다 여러분 이런 고백 드리고 삽니까? 아침에 일어나서 눈을 뜬 것이 기적이며 내 심장이 뛰는 것이 기적이며 내가 오늘 걷고 움직일 수 있는 것이 감사의 제목인 것을 여러분 고백하십니까? 이것이 제자의 고백이라는 거예요 그러면서 하나님을 의존하는 것뿐 아니라 나와 함께 더불어 살아가는 사람들에게 내가 그들을 의존하고 또 그들이 나를 의존할 수 있도록 그 사람이 어깨에 기대고 그 사람이 내 어깨에 기댈수 있도록 해주며 살아가는 그 의존의 관계가 바로 우리 연약한 사람이 사는 방법이라는 것을 깨닫고 살아가는 것이 제자의 특징이라는 것입니다 이것이 교만을 버린 겸손한 사람들의 특징이라는 거예요 이런 사람도 있잖아요 자존심이 너무 강해서 다른 사람들에게 절대 도움의 손길을 못 내미는 사람들 있잖아요 이것도 교만입니다 우리는 서로 돕고 사랑하기 위해서 태어난 사람들이잖아요 여러분 그러니까 하나님이 세우신 교회를 보십시오 교회의 정체가 뭐예요? 서로 기대는 거예요 서로 내 마음을 오픈하고 눈물 흘리고 도와달라고 하고 기도 부탁하고 그리고 그 사람을 위해서 같이 간절히 기도해 주는 게 교회 아닙니까? 하나님이 이렇게 살도록 만들어 놓으셨어요 하나님 나라에는 여러분 근데 우리 마음은 자꾸 교만해지죠 근데 우리의 교만한 마음을 겸손으로 바꾸어 주신 사건이 바로 뭐냐면 예수님의 십자가 사건입니다 예수님의 십자가는 우리의 교만한 마음을 겸손으로 바꾸는 유일한 길이에요 자 사람들은 크고 전능하신 하나님이 도대체 나와 무슨 상관이냐 이렇게 생각해요 오케이 그 크고 전능하신 존재가 있다는 건 내가 알겠어. 근데 그 존재가 나랑 무슨 상관이냐는 거. 이렇게 묻습니다. 근데 성경은 이렇게 우리에게 대답합니다. 로마서 5장 8절 말씀 같이 한번 읽어보시죠. 자, 로마서 5장 8절 말씀. 우리 같이 한번 합독해서 읽습니다. 자, 시작. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 이 십자가는 그 크고 전능하신 하나님이 그저 진짜 사람만 있는 존재일 뿐 아니라 저와 여러분 한 사람 한 사람이 너무너무 소중해서 자기의 아들의 목숨을 버려 살리시까지 사랑하신다는 그 메시지가 바로 예수님의 십자가입니다 이 십자가는 얼마나 무모한지 몰라요 전능하신 하나님의 아들이 이 땅에서 십자가를 짊어지면서 피 흘려 죽기까지 아무런 저항도 하지 않고 아무런 반항도 하지 않고 아무런 변명도 하지 않고 그냥 죽습니다 왜요? 우리를 사랑하신다는 하나님의 메시지를 세상에 나타내야 하니까 수치와 모욕과 저주를 온몸에 다짐어지고 받으면서도 순한 양이 되어서 그 길을 그저 걸었던 예수님의 십자가는 하나님이 그만큼 그전쟁하시고 크신 우주를 만드신 그 하나님께서 저와 여러분 한 사람 한 사람의 생명을 너무나 소중하게 생각하신다는 사랑의 메시지 고백이라는 말을 오늘 이 성경 말씀이 해주시고 있는 것입니다. 여러분 오늘 이 10편 139편 말씀 우리가 읽었잖아요. 오늘 십자가 사건은요. 구약에 쓰여졌던 10편 말씀에 예언이 성취된 것과 마찬가지예요. 여러분 제가 다시 한번 읽어드릴게요. 9절 10점만 제가 읽습니다. 9절 10절에 여러분 들어보세요. 10편 기자가 이렇게 고백합니다. 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거주할지라도 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리다 바로 이 말씀 때문에 이 땅의 십자가가 우리 위에서 나타난 거예요 우리는 도망쳐요 아, 내가 새벽 에 일찍 일어나 아직 새가 뜨기 전에 저 바닥 끝으로 가면 나는 주님으로부터 피할 수 있어 아니요 우리 주님 뭐라고 말씀하세요 네가 새벽에 일찍 저 바닥 끝, 세상 끝까지 거할지라도 나는 너를 반드시 찾아낼 거야 내가 너를 그만큼 사랑해라고 고백하시는 분이 바로 우리 하나님이십니다 그 하나님의 포기치 않고 찾으시는 그 사랑이 이 땅에 나타난 것이 바로 십자가 사건이라는 거예요 하나님은 그저 크고 전능하시고 너무 절대적인 존재가 그저 살아있는 존재가 아니라 그 하나님이 저와 여러분을 목숨 버리기까지 사랑하신다고 요 수치당하시고 폭력을 당하시고, 침뱉음 당하시고, 피 흘려 다 죽기까지, 우리를 살리기 위해서 그분이 이 땅에서 고통당하셨다는 것이 바로 성경의 복음 아니겠습니까? 여러분, 저와 여러분이 이것을 믿고, 하나님께 고백해야 됩니다. 하나님, 당신 없으면 저살수 없습니다. 주님 없으면 전단 하나도 살수 없는 존재입니다. 죽을 수밖에 없는 죄인입니다. 이 고백을 우리가 드릴 수 있어야 된다는 거예요. 제가 여러분, 그렇게, 병상에서 하나님께 마음을 돌이키고 의존하기 시작했잖아요. 그리고 나서 대학교 2학년 때 제가 수련회를 갔어요. 제가 그 친구, 제가 속한 단체는 아니었는데, 제가 이제 CCC라는 단체. 그때 2000년도였어요. 2000년도에 제가 대학교 2학년이었는데, 여공0 0생도 있는데 그렇죠. 2000년 2000년도에 CCC 수련회를 저기 홍천 비발디 파크라고 하는 곳에그 잔디 언덕에서 아직도 기억나는데 생생하게. 잔디밭에만 2천 명의 대학생들이 모였어요 그때 집회 저녁 때한 할아버지가 오셨어요 김준곤 목사님이라고 하는 한90 가까이 되신 노인이 오셨어요 노인이 단상에 올라가시는데 힘도 없으셔 제가 속으로 아니 저런 할아버지가 어떻게 서 계실까라는 생각을 했어요 이렇게 꾸부정에서 올라가시더니만 청년들에 대해서 말씀을 전하시는데 아직도 기억해요 이분이요 청년들 낚이시는 마음이 너무 열정이 있으니까 그 노인이 청년들에게 조금 조금 말씀을 전하시는데 우리 대학도 청년의 때에 하나님을 믿어야 된다고 막 얘기하시다가 이 가슴이 막끌어오르기 시작하니까 갑자기 언성이 높아지시더니 마지막 혼을 확 내는 건데 그 혼내는 한마디가 잊혀지지가 않아요 아니 어쩌려고 하나님께 기대지 않고 어쩌려고 하나님만 믿는 거야 소리를 확 지르는 거예요 근데 놀라운 사실이 뭐냐면 제가 거기서 그 말을 듣는데 눈물이 왈칵 쏟아지는데 어쩌려고 하나님 앞믿 있고 어쩌려고 젊은이들이 하나님께 의존하지 않고 살아갔냐고 호주를 내시는데 귀에 거슬리는 게하나 없이 성령의 감동이 느껴지는데 눈물이 왈칵 쏟아집니다 저는 그때 이후로 하나님을 의존하면서 살려고 노력하고 그 메시지를 귀에 가슴에 담고 살아갔던 것 같아요 여러분 우리는 아버지 없이 살수 없는 존재예요 의존해야만 살수 있는 존재들입니다 주님 없이 살수 없어요 우리는 제가 오늘 말씀을 준비하면서 생각난 영화 한 편이 있었는데 여러분 이 영화 보셨는지 모르겠어요 Me Before You라고 하는 끄덕이는 친구들이 있어요 자 보신 분손 들어보세요 어, 어, 야 우리 청년들이 거의 성경만 보는데 그래서 제가 드라마나 영화 저희 아내가 저한테 부탁했어요 여보 내가 가끔 설교 때 듣는데 너무 올드한 거 애들한테 물어보지만 봤냐고 막 이렇게 네. 저한테 어, 네. 내가 진심으로 충고야 이렇게 얘기했습니다 네. 근데 이게 2016년 작이니까 그렇게 올드하지 않잖아요 그죠? <웃음> Me Before You 라는 영화가 있었습니다 <웃음> 굉장히 로맨틱한 영화였죠 내용이 이렇습니다 여러분 제가 좀 스포일해도 괜찮겠죠? 네, 지금까지 안 봤으면 거의 평생 못볼 확률이 더 많습니다 제가 얘기해줄게요. 윌이라고 하는 한 주인공이 있습니다. 굉장히 젊고 잘 나가는 그런 젊은이였는데 굉장히 멋있어요. 근데 오토바이 아 오토바이가 이제 충돌한 사고가 있어서 이제 전신 마비, 몸을 못 움직여요. 휠체어를 타고 지냈는데 인생을 너무 비관해가지고 내가 이렇게 살수 있을까? 혼자서 막 자살 시도도 하고 막 그랬어요. 근데 이 청년이 자신의 삶을 살 자신이 없어서 6개월. 내 계획을 잡았는데 6개월 후에 내가 스위스로 가서 거기서 스스로 목숨을 끊고 인생을 정리할 계획을 세웠어요. 그 어머니가 보다보다 보다 너무 안타까워서 한 사람을 고용해서 그 6개월 동안 이 사람 옆에서 말동무하고 또그 사람을 이렇게 지켜줄 한 사람을 고용하기 위해서 하이어하기 위해서 이제 인터뷰를 했는데 한 여자를 이제 고용했습니다. 그 이름이 바로 루이자라고 하는 어한 아주 순수한 여인이었습니다 처음에는 서로 티격태격해요 잘안 맞는 것 같아요 근데 루이자는 돈이 필요했기 때문에 페이가 굉장히 높아가지고 그만두지 못했습니다 그런데 그러던 어느 날 서로 서로 우정이 쌓이기 시작하는데 마음과 마음이 열리기 시작하는 거예요 이 열린 마음과 우정은 사랑으로 발전해서 서로 사랑하는 사이가 되었어요 그러자 이 윌이 인생이 비관적이었잖아요 근데데 인생이 재밌구나 세상 밖으로 나가도 괜찮구나 라는 생각을 이 루이자라는 여인 때문에 처음으로 하게 돼요. 그래서 두 사람은 휠체어에 타고서 그 명장면이 있거든요. 휠체어 위에 앉아서 서로 춤추는 이 장면이 있어요. 이런 춤도 추고요. 서로 굉장히 사랑하고요. 또 그러면서 이 세상이 참 아름답다는 것을 서로 느끼고 있었습니다. 그러면서 점점 더 관객들이 이걸 보면서 해피엔딩을 굉장히 막 소망하게 되죠. 근데 마지막에 이 영화는 어떻게 끝나냐면 이 윌이 마지막에 6개월로 스위스에 가요 그리고 거기서 자기 목숨을 끊습니다 아직도 이 영화를 보고 되게 속상했던 기억이 있어요 왜 윌이 목숨을 끊었을까요? 이 영화는 로맨틱하게 해석을 합니다 내가 이루이자란 여인에게 평생을 의존하며 살아가는 것이 자존심도 상하고 이 여인을 불편하게 할까봐 자기 인생을 정리했다는 거예요 저한테는 로맨틱하게 들리지 않았어요 속상했어요 그리고 이런 길 과연 이런 비슷한 상황에 있는 사람들이 이 영화를 보았을 때에 이 영화는 그들에게 어떻게 말을 걸어올까 라고 생각할 때더 속상해졌습니다 비슷한 얘기 하나가 더 있습니다 이 이야기는 영화가 아니라 실제예요 똑같이 굉장히 전도 유명한 청년이 있었습니다 활동하고 잘생기고 몸도 좋고 좋은 직장에 다니는 잘 나가는 청년이었습니다 그런데 이 청년이 어느 날 술을 먹고 정신을 잃었어요 깨어나 보니 중환자실이에요 그리고 몸이 안 움직여져요 영화 속 일과 똑같은 상황이 겪습니다 전신마비가 찾아온 것이죠 똑같이 인생을 비관하게 되었어요 내가 이렇게 살아가는게 의미가 있나 제가 이 사람 이야기를 들었는데 자기 동생이나 어머니가 간병을 하는데 대소변 가리는 거다 도와주고요. 자기 혼자 몸을 움직일 수 없으니까 가만히 있으면 욕창이라는 거. 이게 살이 썩어 들어가는 거예요. 엉덩이 그리고 등이. 살이 썩잖아요. 그러니까 한시간두시간마다꼭 몸을 움직여줘야 되거든요. 자기 혼자 몸도 못 움직이니까 이 젊은 청년이 못 견디겠는 거예요. 여러분 그렇게 살아가니까 자기 인생을 굉장히 비관하게 되었습니다 그러나 스스로 나 혼자 살수 있어 나 혼자 일어날 수 있어 막 이런 파이팅을 외쳤지만 잘 안되는 거예요 그래서 어느 정도 이제 휠체어를 타게 되었는데 여전히 이 청년은 세상 밖으로 나가기 어려워하는 어두운 청년이었습니다 여기까지는 윌과 똑같아요 청년은 어머니를 따라서 신앙을 가진 청년이었지만 이 청년이 말하기를 그때까지 자기 신앙은 하나님, 저이 세상 쾌락이 너무 좋습니다. 제 마음대로 살다가 죽기 직전에 주님께 돌아갈게요. 이것이 자기 삶의 모토였답니다. 그리고 이제 이 사건을 당했으니까 얼마나 하나님께 원망이 있고 이 세상과 또 하나님과 멀어졌겠어요. 하나님과 관계 없는 사람으로 간신히 이제 기도해 준사람들의그 고마움에 못 이겨 또 가족들의 성화에 못 이겨 이렇게 예배를 맨 뒤에서 참석하고 있었던 거예요. 그런데. 루이자가 윌에게 나타난 것처럼 한 사람이 이 청년에게 나타납니다 지금 제가 소개하고 있는 이 청년의 이름은 박위예요 위라고 이름이 비슷하죠 박위 근데이 위에게 청년이 나타나서 이렇게 얘기했답니다 위야 이제 우리 공동체 생활 같이 하자 이 청년이 그렇게 얘기했다는 거예요 용감한 청년이죠 이 청년은 용감한 뿐 아니라 끈질긴 청년이었대요 이 친구가요 그 청년에게 그래서 날바다이 청년을 만나서 휠체어를 끌고 예배에 참석하고 같이 속으로 하고이 친구가 소그룹 리더였대요 같이 속으로 하고또 데려다주고 이 생활을 하다가 수련의 시즌이 왔어요 수련에 가야 되는데 누구도 밥이라 청년에게 수련에 같이 가던 말을 감히 못하는 거예요 여러분 욕창 생기니까 자다가 깨워서 일어나야 되죠 침대도 있어야 되죠 너무 복잡한 거예요 근데 또그 친구 찾아옵니다 위야 수련회 같이 가자 이런 저런 핑계를 냅니다 나 침대도 있어야 되고 나 누가 욕창해야 되고 나 대소변도 오르고. 내가 다 해줄게 걱정하지 말고 같이 가자 수련회 데리고 갑니다 그래서 수련회 진짜 참석해요 수련회 마지막 날의 고백입니다 예배를 드리고 목사님 말씀이 끝났는데 목사님이 이렇게 얘기하는 거예요 기도하다가 여러분 중에서 몸이 아픈 사람들이 강단 위로 올라오십시오 우리가 기도하겠습니다 아, 너무 싫었대요 어머니 손에 치유지폐를 너무 많이 이제 다녀가지고 너무너무 가기 싫었다는 거예요 근데 그때 또한 사람이 나타납니다 누굴까요? 그 끈질긴 친구가 여러분 휠체어 아시죠? 휠체어 뒤에 손잡이가 있잖아요 누군가 손잡이에 잡히면 그 사람에게 의존해서 끌려갈 수 밖에 없는 거예요 그 친구가 가자 위야 하고 딱 잡고선 가는데 그 자리에 900명의 청년들이 앉아있었대요 근데 놀라운 사실은 그 청년이 맨 뒤에서 앞에 강단까지 나오는데 900개의 의자가 반으로 쫙 갈라지더래요 강단에 올라왔어요 그러자 청년들이 여기저기서 몰려와서 이 청년의 몸에 손을 대고서 기도하기 시작하는데 머리부터 발끝까지 모든 청년들의 손이 자기 몸을 덮고 기도하기 시작하는 거예요 근데 그 기도에 이 위라는 청년이 하나님의 음성을 듣게 됩니다 위야 이게 바로 너를 위해서 주님의 마음으로 기도하는 중보기도의 실체야 이 음성을 듣고 위라는 청년이 하나님께 마음을 돌리고 공동체의 마음을 엽니다 하나님을 의존하기 시작하고 함께 교회된 사람들에게 의존하기 시작하는 거예요 아 이래서 홀로 신앙을 썼구나 이래서 교회가 필요한 거구나 라고 생각하면서 그 다음부터 마음을 열었어요 주님 께 그러자 자기의 비관했던 인생이 미 비포기에 나오는 위례 인생과 다르게 새롭게 해석돼요 자기 인생의 목적과 의미가 무엇인지 하나님의 음성을 들어요 어느 날 생각했대요 하나님 저는 제가 술 먹고 다친 거니까 할 말이 없어요 그런데 저기에 태어날 때부터 장애가 있거나 너무나 곤란한 일을 당해서 고통받는 사람들 저 사람들 하나님 뭐예요? 라고 따졌대요 주님께서 이런 음성을 또 주셨다는 거예요 위야 네가 가서 사랑하면 되잖아 네가 사랑하기 위해서 태어난 사람이야 이 음성을 듣고 이박 위라고 하는 청년이 자기 이름을 바꿨대요. 이 한글로 위를 W E 위로 바꾼 거예요. 그럼 너무 재밌지 않아요? 아까 제가 소개한 위라는 청년은 will 그 자기 그 단어처럼 자기 의지를 가지고 인생을 살았던 사람이에요. 독립적이고 스스로의 능력을 추구했고 그 능력이 사라지니까 자기 의지로 인생을 끊었잖아요. 근데 위라는 청년은 이 공동체 함께하고 서로 의존하는 이 관계를 통해서 하나님을 만나고 공동체를 만났어요 그러자 함께 사랑하며 사는 인생을 꿈꾸면서 또 다른 기적을 만들어가요 그러면서 이 사람이 아 나와 같은 사람들을 만나서 서로 위로하고 함께 살아갈 목적을 찾아야겠다 실제로 이 청년이 살아가면서 나랑 똑같은 전신마비 동생을 만난 거예요 청년을 멀리 지방에 있는 청년을 찾아갑니다 어둡고 삶을 비관한 청년이었어요 근데 지금은 같이 유튜브를 하면서 이런 삶을 비관한 사람들에게 새로운 삶의 목적을 보여주고 하나님의 사랑을 전하는 함께 일한 동역자가 되었습니다 어떤 사람은 죽기 직전에 유튜브를 보고 있는데 이 사람들이 전한 메시지를 보고서 메시지를 보냈답니다 정말 감사합니다 제가 오늘 사실 제 인생을 정리하려고 했습니다 제 인생은 너무 힘들었습니다 그런데 당신이 전하는 그 메시지를 보고 다시 살기로 했습니다. 너무 감사합니다. 이 사람은 지금도 못 움직여요. 너무나 밝은 얼굴로 사람들에게 메시지를 전해요. 뭐라고 전하냐면 여러분 우리가 지금 움직이고 숨쉬고 걸어다니고 뛰고 할수 있는 것은 기적입니다. 당연한 것이 아닙니다. 우리에게 있는 것을 가지고 감사하고 없는 것을 가지고 불평하지 않으면 좋겠습니다 우리 삶은 기적이에요 라고 메시지를 전하는 그런 사람이 되었습니다 하나님 앞에 자기 약점과 구력을 경험하고 하나님 저는 하나님 없이 살수 없는 사람입니다 라고 고백하고 하나님 저는 사람들이 필요합니다 저 홀로 살수 없습니다 하나님 제가 사람들에게 저의 연약함을 보여주고 기대며 살겠습니다 그리고 또 다른 사람들에게 저도 사랑하며 살겠습니다. 누군가에게 제 어깨를 빌려주는 사람 되겠습니다. 라고 고백했더니 그 안에서 이 청년은 내 삶의 목적과 의미를 드디어 발견했어요. 사랑하는 청년 여러분. 하나님께서 우리 교에서 마지막 날에 무엇을 보시겠어요? 여러분이 그토록 집착하는 직업을 보시겠어요? 여러분의 학점을 보시겠어요? 여러분이 가진 집이 몇 평이었냐 보시겠어요? 여러분이 얼마나 좋은 차 탔냐 보시겠어요? 여러분 통장에 얼마나 많은 잔고가 남았냐 그거 물으시겠어요? 아니요 하나님 그거 보시잖아요 하나님이 우리 가운데 두신 인생의 목적과 의미가 뭐예요? 누군가를 사랑하기 위해서 하나님 의존하는 인생 되고 공동차 안에서 서로 의존하는 인생으로 자기의 연약함을 깨닫고 그리고 누군가를 이땅운데서 사랑하는 인생으로 살아가는 것 그것이 우리 젊은 날 우리가 추구했던 최고의 스펙 아니겠어요? 우리 베이직에 있는 청년들이 바로 이 하나님의 마음과 이 제자의 자격인 의존을 깨달을 수 있는 우리 귀한 축복이 있기를 바랍니다. 사랑하는 여러분, 우리 주님께 철저히 의존하십시오. 우린 약해요, 여러분. 교만하면 안 돼요. 우린 독립해서 살수 없어요. 하나님 없이 단 하루도 살수 없는 존재예요. 아침에 눈 뜨거든 무릎 꿇으세요. 하나님, 오늘도 주님 주신 생명이기 때문에 주님이 이 생명을 유지시켜 주셔야 됩니다. 주님 없이 단 하루도 저는 살수 없습니다. 주님, 저를 붙잡아 주십시오. 의존하십시오. 여러분, 셀 갔을 때에, 여러분, 어떤 태도를 가지고 여러분 있으세요? 여러분에게 셀은 뭐고 교회는 뭡니까? 다니는 곳입니까? 여러분이 남보다 뛰어난 것을 자랑하는 곳입니까? 그저 재미있고 인맥 쌓는 곳입니까? 그 교회 안에서 여러분의 연약함을 고백해 보십시오. 그리고 나를 위해서 기도해 달라고 진심으로 부탁해 보십시오. 그리고 만약에 여러분이 그 기도의 제목을 들었거든, 그 사람을 향하여서 정말 간절히 기도해 주시기 바랍니다. 거기서 하나님의 나라가 시작되는 거예요. 우리 청년의 때 그렇게 의존을 배울 수 있는 저와 여러분에게 축복합니다. 우리 마지막으로 갈라디아서 6장 2절 말씀 너희가 짐을 서로 지라 그리여 그리스의 법을 성취하라. 아멘.